0: Je vais prendre des vacances toute seule, sans toi qui me fais chier, chier et merde! Moi, l'aventure, ça me plaît. Tu m'emmènes?
1: C'est ta valise, Henri. Relière la tour de contrôle. Il sera dans l'aéroport dans quelques minutes.
0: La route est longue,
1: mais l'aventure est au bout. Atterrissage facile, bonne visibilité, pas de vent bon au
0: sol. I.D.H. T'es clics et t'es clac, sur Radio Campus Paris. Bienvenue dans Téclic et Téclaque, l'émission de Radio Campus Paris qui vous emmène dans ses bagages. Aujourd'hui, je suis avec Maria et on s'est donné rendez-vous chez Bululu Arepera, un restaurant de spécialité d'Amérique centrale dans le 18e arrondissement de Paris. Et pour cette dernière émission, avant les vacances d'été, on a décidé de parler du Honduras, où Maria a séjourné en février dernier. Le Honduras, c'est un petit pays d'Amérique centrale, cinq fois plus petit que la France pour être exact, coincé entre l'océan Pacifique et la mer des Caraïbes, et qui partage ses frontières avec El Salvador le Guatemala et le Nicaragua Salut Maria Salut Alors Maria en février dernier donc, tu es allée au Honduras qu'est-ce qui t'a décidé à découvrir cette destination pas banale quand même puisque le Honduras figure parmi les pays les plus dangereux au monde notamment à cause des trafics de drogue et des maras alors qu'est-ce qui t'a décidé très concrètement
1: Alors j'avais vu une émission de télé sur le Honduras j'avais trouvé les côtes magnifiques donc je faisais un peu de plongée donc j'avais vraiment envie d'y bah, aller pour plonger j'avais fait le Panama, et j'avais un très très bon souvenir du Panama, donc je me suis dit, pourquoi pas le Honduras Donc effectivement, comme tu l'as dit, c'est le troisième pays au monde le plus dangereux après les pays en guerre. Donc forcément, quand je suis partie avec une copine, on s'est dit, Ouh là là, qu'est-ce qu'on est en train de faire Donc je suis, euh, je suis allée à l'ambassade du Honduras, je me suis dit, je vais aller me renseigner directement. Donc là, je parlais avec une fille qui m'a dit, ben bah non, tu peux y aller, moi je voyage toute seule, il n'y a aucun problème. Donc on s'est dit, allons-y. Voilà, Bamos, et euh, on, a, on est parti sur un circuit. On a fait bah, Belize, Guatemala, Honduras sur un mois.
0: Et alors, du coup, quel coin t'as visité euh, pendant ton séjour euh, au Honduras euh, les, les zones géographiques du coup du pays que t'as pu visiter et Donc, on a fait Copan.
1: Donc, c'est euh, les ruines qui se trouvent vraiment à la frontière du Guatemala. Où là, on a visité vraiment. C'est un village super mignon. Les ruines, c'est authentique. Contrairement à Tikal au Guatemala qui est très touristique, vraiment très grand, là on se sent dans un, dans un autre monde en fait. On sent vraiment l'atmosphère des Mayas, on, peut, on y est vraiment tranquille, il y a des perroquets qui passent au-dessus des rimes, c'est vraiment magnifique. Et de là on est parti à la Saiba, donc c'est sur la côte, et de la Saiba on est parti à Rotan. Donc ce sont les îles en face, en face du Honduras où il y a vraiment ces plages magnifiques et vraiment un paysage de rêve.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un endroit qui t'a particulièrement marqué là, parmi tous ces, tous ces sites et toutes ces plages bah, Nous, sur l'île de Rotan, en fait, hein,
1: on s'est vraiment senti tout de suite chez nous. Donc, euh, effectivement, on dit que c'est un pays dangereux, mais les gens, euh, ils sont un peu victimes de leur mauvaise réputation. Donc, ils donnent beaucoup. Et ils donnent plus que dans d'autres pays, puisqu'ils veulent qu'on aime leur pays. Donc, on s'est vraiment senti chez nous. On nous a traités vraiment comme des princesses, euh, aux petits soins, mais vraiment du matin au soir, aussi bien quand on prenait un taxi ou sur un bateau ou autre. Donc euh, voilà, on a eu cette sensation d'être euh, accueillis et euh, on n'avait plus envie de partir euh, du coup, parce qu'on ouais, s'est vraiment sentis chez nous euh, très très vite, très rapidement.
0: Était pas ton premier voyage en, en Amérique latine, euh, qu'est-ce que enfin en Amérique centrale? <rire> euh, qu'est-ce que tu as ressenti par rapport à d'autres pays, justement le rapport, euh, le rapport aux locaux, euh, l'hospitalité, la, la communication, etc.
1: Ben comme euh, je l'ai dit auparavant, ils sont très très accueillants. Donc, c'est un peuple latino-caribéen, donc vraiment dans cette atmosphère de musique en permanence, euh, les gens ils plaisantent avec toi, ils rigolent, ça danse, ça te propose tout de suite de, de venir presque dans leur famille, en fait, hein, faire des repas euh, le dimanche. Donc, euh Contrairement par exemple au Guatemala où les gens sont un peu plus renfermés, ils échangent un peu moins. Mais vraiment, Belize, Honduras, Panama, c'est vraiment cette culture en fait, latino-caribéenne. Et quand on y arrive, bah, le mélange des deux, c'est juste dingue. Parce qu'on peut écouter du compas, côté euh, Caraïbes, musique un peu des Caraïbes, et en même temps tout le côté latino, reggaeton. Donc c'est vraiment cette ambiance de fête et de bonne humeur euh, en permanence.
0: Alors ça tombe très bien que tu parles de, de musique, euh, je te propose qu'on écoute la première musique que tu as choisie, qu'est-ce que c'est, comment tu l'as découverte au juste
1: Donc euh, Scooby-Doo Pam Pam qu'on a découvert en, on va dire, dans les pubs, en boîte, à la télé, c'était vraiment le tube du moment donc c'est un peu euh, en fait, marrant parce que voilà, Scooby-Doo Pam Pam ça ne veut pas dire grand chose et euh, effectivement c'est ce qui passait en boucle on va dire euh, à ce moment-là, au mois de février en tout cas <rire> On écoute ça tout de suite. Ça va où, parce
0: que non, voilà qu'on est. Et la cosa soe en ara. Et la cosa soe en ara. Scooby-doo-papa. Yelpum-pum-pum-pum-pum. Yelpum-pum-pum-pum. Et la cosa soe en ara. Et la cosa soe en ara. Scooby-doo-papa. 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 C'était Scooby-Doo Papa de DJ Cass. Vous êtes toujours sur Radio Campus Paris et vous écoutez Téclic et Téclaque. Avec Maria, on se trouve actuellement chez Bouloulou Arepera, un restaurant de spécialité d'Amérique centrale et plus spécifiquement du Venezuela. Alors, c'est pas exactement un restaurant hondurien, mais pour être honnête, ce n'était pas facile de trouver. Et puis, la nourriture vénézuélienne n'est pas si éloignée de la nourriture que l'on mange au Honduras. Alors d'ailleurs, avec Maria, on vient de commander des arepas. Euh, Maria, est-ce que tu peux nous décrire ce qu'on a euh, sous les yeux
1: Alors, on va dire qu'on a un petit pain garni de bananes plantain d'avocats, d'oignons, de saucisses pour moi et euh, bah, de viande hachée et de fromage pour toi. Et ça a l'air très appétissant. Ouais. <rire> et
0: alors au Honduras, c'est quoi euh... le plateau typico
1: bah, On retrouve en fait à peu près la même chose. Donc c'est toujours servi avec de riz, euh, du riz et des, euh, des haricots rouges. Là-bas, ils le mélangent. Dans d'autres pays, tu sais, ils le mettent euh, riz, haricots à part. Là-bas, ils mélangent euh, le riz et les haricots. Les haricots, pardon. T'as toujours euh, la banane plantain et le poulet. Beaucoup de poulet. Comme c'est un peu, le, on va dire, le côté caraïbe, ils mangent énormément de poulet. Et
0: là-bas, tu as plus des tortillas Parce que là, c'est vrai que c'est des petits pains euh, euh, un peu plus épais avec plus de mie, alors que je suppose, euh, au Honduras, c'est plus des tortillas
1: C'est ça, plus de tortillas, de maïs, euh, comme on peut retrouver euh, au Mexique, on va dire.
0: Et alors du coup il vaut mieux pas être végétarien au Honduras, à chaque fois c'est avec beaucoup de viande, c'est ça C'est ça, sinon c'est de la banane tout le temps, mais <rire> effectivement, ouais, il vaut mieux manger de la viande. <rire> et alors finalement donc oui on a une influence assez mixte à la fois donc, des Caraïbes euh, avec notamment euh, d'après ce que j'ai lu du lait de coco pas mal. Et puis aussi d'Amérique latine donc avec euh, de la viande, haricots noirs, riz, soupe, etc. Euh, mais euh, j'imagine qu'on mélange aussi pas mal euh, de fruits euh, de mer, de produits issus de la mer, vu qu'il y a quand même des côtes qui, qui bordent, il euh, y a du, du bon poisson ou de bonnes choses comme ça Oui, fruits de mer, poisson, mais après ce qu'il
1: qu faut savoir c'est que ça reste quand même un peu américanisé. Donc, as aussi tout le côté, on va dire, un peu bah, fast-food ou pizza ou vraiment viande. Et, euh, mais sinon, tu as des barbecues aussi de poissons. Qui, tu peux retrouver des restaurants, effectivement, qui servent du bon poisson.
0: Alors, à présent, on vous propose de faire une seconde pause euh, musicale. Euh, du coup, Maria, c'est quoi ce deuxième titre
1: Carifuna Nuguaia, on va dire. C'est euh, de la musique euh, traditionnelle. Euh, de la communauté euh, Garifuna, qui se trouve plus sur la côte, on va dire, euh,
0: de la Saïba et de Tela, au euh, Honduras. Oui, c'est ça. Je rappelle que les Garifunas, en fait, ce sont. Euh... Du coup, euh, un peuple euh, aborigène euh, d'influence euh, afro-caribéenne. Et euh, leur nom signifie d'ailleurs « mangeur de manioc euh, ». Et en fait, on, on retrouve des euh, Garifunas aussi bien au Honduras, Cobélis, Guatemala, Nicaragua. Et il faut euh, souligner qu'ils subissent quand même un certain nombre de discriminations euh, un peu comparable à, à celle que subissent les peuples amérindiens dans le reste de l'Amérique latine. En tout cas, on écoute tout de suite cette musique. à l'instant Garifuna Nubuya de Clayton William et vous écoutez Technique et Téclaque sur Radio Campus Paris et aujourd'hui avec Maria donc on vous parle du Honduras le Honduras qui a connu un coup d'état en juin 2009 et plus récemment des émeutes en novembre 2017 je le rappelle euh, à l'issue en fait, des, des élections générales du 26 novembre dernier, les deux principaux candidats en lice s'étaient autoproclamés vainqueurs. Et en l'absence de résultats électoraux, des manifestations assez violentes avaient éclaté. Et en réponse à cela, le gouvernement avait décrété un état d'urgence en suspendant euh, les garanties constitutionnelles pendant dix jours. Et finalement, après un recontage des voix, c'est Juan Orlando Hernández, donc le président sortant, qui a été réélu. Du coup, toi, Maria, quand tu es allée euh, au Honduras, est-ce que tu as eu l'impression que la situation politique était revenu à la normale ou c'était encore assez instable est-ce que les gens en parlaient comment tu as perçu ça
1: donc non ça au niveau euh, politique on l'a pas du tout ressenti donc les gens ils en parlaient pas vraiment après là-bas ils ont eu vraiment le problème euh, des maras donc des gangs, donc ça oui, ils nous en ont parlé. Ils nous disent qu'effectivement, maintenant, un peu, ça s'est un peu atténué, mais il y a vraiment toujours ce côté de, de violence et qu'ils l'ont subi. Donc euh, pour ceux qui sont à la capitale ou même San Pedro Sula, en fait, c'est une ville euh, sur la côte et effectivement où euh, il y a eu ce problème euh, bah, de violence de la part des maras pendant un, un beau moment et des villes un peu ab abandonnées
0: aussi par rapport à la corruption et euh, voilà, tout ce qui est problème de drogue et, euh et alors, donc justement, le Honduras, c'est l'un des pays les plus pauvres d'Amérique latine. Là-bas, la monnaie, c'est le l'empire. Comment tu évaluerais le, le coût de la vie euh, sur place
1: Alors, j'ai fait des sites, on va dire, plutôt touristiques. Donc, sur Copan, effectivement, c'était, on va dire, pas très cher. À Rotan, c'est euh, un peu américanisé. Donc, les restaurants, bah, au départ, on mangeait pour 20 euros donc on s'est dit bah, ça va être compliqué et euh, jusqu'à ce qu'on trouve bah, les petits restos en fait, où les, la population locale euh, va se restaurer et donc là pour 5 dollars on peut manger vraiment un, un bon plat euh, donc, comme on disait tout à l'heure avec les bananes plantain le riz, les gros morceaux de poulet donc c'est vrai que c'est un peu euh du fait que ce soit américanisé, ça reste quand même un peu cher dans ces, certains endroits. Il faut chercher l'endroit le, le, un peu plus typique, en fait, un peu plus local, et là, effectivement,
0: c'est accessible. Et alors toi tu es d'origine espagnole, on peut le dire, donc tu parlais déjà espagnol avant de partir, euh, est-ce que euh, les gens du Honduras ont un accent particulier Est-ce que tu as pu noter euh, une spécificité de, de leur espagnol à eux ou des expressions idiomatiques ou des petits mots comme ça euh, qui ne sont pas castellanos quoi
1: on va dire déjà au niveau de l'accent, c'est plus l'accent bah, latino, donc c'est vraiment beaucoup plus, plus doux. Et après, ils ont ce mélange aussi, parce que par exemple, à Rotan, la langue officielle, c'est l'anglais. Donc, ils vont avoir ce mélange un peu euh, bah, spanglish, mélange de l'anglais et, et de l'espagnol. Et on rencontre des gens bah, qui ne parlent pas du tout euh, espagnol et qui parlent
0: qu'anglais selon, on va dire, les origines... Euh, alors il est l'heure à présent d'écouter la dernière carte postale sonore d'Antoine et Florent de 12 Regards du Monde envoyée depuis le Japon. Et figurez-vous qu'ils se sont prêtés au jeu de Mario Kart, grandeur nature.
1: Salut, t'es et t'es claques. En ce moment, on est bah, du coup en plein Tokyo euh, sur un karting et on visite la ville. En fait, on a d'abord choisi des costumes. Alors moi, de mon côté, j'ai choisi euh, bah, Yoshi, le petit dinosaure de Mario Kart. Et Flo, après avoir longuement hésité entre Mario et, et Luigi, bah, il, a opté
0: pour, il a opté pour Luigi. Ouais, donc là, bah, en fait, on est en plein milieu de Tokyo, comme l'a dit Antoine. Et on fait un peu tous les sites touristiques. On vient de traverser un pont. Là, on se balade dans la ville. Euh, on a notre petit guide devant nous avec notre carte. Et euh, bah, c'est Mario Kart version réelle sans les bananes et sans les champignons mais euh, on s'amuse quand même vraiment pas mal et d'ailleurs là le feu va bientôt passer au vert donc euh, ben, on se dit à la prochaine, on te souhaite une bonne journée, à bientôt tes clics et tes claques salut Merci les copains et surtout bonne fin de voyage c'est la fin de cette émission merci beaucoup Maria d'être venue nous parler de ton voyage au micro de Radio Campus. je crois que tu repars très prochainement au voyage c'est quoi ta prochaine destination donc, la prochaine grande destination
1: j'aimerais refaire la Colombie voilà, pour continuer sur l'Amérique latine, ça va être un petit rêve encore d'aller en Colombie, faire un petit circuit là-bas. Super. Euh,
0: de notre côté, eh bien, on se retrouve à la rentrée de septembre. D'ici là, je vous souhaite un très très bel été et je vous dis à l'année prochaine. Ciao